0: È un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sotto voce, sotto voce. I'm <imitation> a So do we need to be able to be Sotto to be able to be able to Sotto able to be able cambiamo be la vicolla da Roma.
1: Cari amici, benvenuti a una nuova puntata del programma che stasera si concentrerà sulle voci d'insieme, ossia su duetti, terzetti, quartetti, quintetti, sestetti, eccetera, eccetera. La sigla di apertura è un noto brano tratto dalla Cenerentola di Rossini che si intitola Zitto Zitto, Piano Piano e si tratta di un quartetto in cui sono presenti Ramiro, che è il principe protagonista della storia, Dandini, che è il suo servitore e le sorellastre di Cenerentola, Clorinda, e Tisbe. Ci troviamo praticamente nella scena in cui le due sorelle sono a ballo a palazzo e cercano di corteggiare il principe. Il principe Ramiro e Dandini si sono invertiti in ruoli e le due sorelle tenendo Dandini il principe cercano di adescarlo e nasce questo quartetto molto simpatico in cui c'è questo incontro tra queste quattro voci. Per quanto riguarda il primo brano che ascolteremo è tratto da un'opera che è di Umberto Giordano e che si chiama Fedora. Il libretto è articolato in tre atti ed è scritto da Arturo Colautti e la prima rappresentazione avvenne nel 1898 al Teatro Lirico di Milano. L'aria che andremo a sentire vede il duetto d'amore tra Fedora e Loris Ipanov, che si intitola Fedora, io tamo, ed è un'aria presente nel secondo atto. Il contesto è il seguente. Nel primo atto c'era stata l'uccisione del conte Vladimir Andrejevic, e la principessa Fedora viene a sapere della morte e cerca chi ha compiuto l'assassinio. I dubbi vanno dopo varie peripezie su un uomo che si chiama Loris Ipanov. Il secondo atto in cui è presente l'area che ascolteremo è ambientato a Parigi e Fedora segue Loris Ipanov per vendicare la morte di quello che era il suo fidanzato E quindi c'è un ricevimento in casa, c'è un pianista, si chiama Boleslaw Ladinsky, che è segnalato da un'amica di Fedora che si chiama Olga, è una contessa, che sta suonando. Ed è questo il punto in cui Ivanov arriva e dichiara il suo amore per Fedora. Il secondo brano che ascolteremo è interpretato da un trio composto da Don Alfonso, Fior di Ligi e Dorabella. Dai nomi avrete capito che si tratta dell'opera così fan tutte, ossia la scuola degli amanti di Mozart sul libretto di Lorenzo da Ponte. Si tratta di un'opera buffa in due atti che fu commissionata dall'imperatore Giuseppe II dasburgo Lorena in seguito alle felici riprese viennesi 1788-1789. La prima rappresentazione ebbe luogo a Vienna nel 1790. Il brano che ascolteremo, che si intitola suave sia il vento, è un'aria che ruota intorno a questo contesto del primo atto. Ci si trova in una bottega del caffè a Napoli, dove siedono due ufficiali, Ferrando e Guglielmo, che vantano la fedeltà delle loro fidanzate rispettivamente Dorabella e Fior di Ligi, che sono sorelle. Con loro c'è l'amico Don Alfonso, che dandosi, come sempre, aria da filosofo cinico, li contraddice, affermando l'inesistenza della fedeltà dei, delle amanti. Tutti sanno che c'è, ma nessuno sa dove un po' come la felice e sostenendo che le due innamorate, se solo si presentasse loro l'occasione, dimenticherebbero subito i loro fidanzati e passerebbero a nuovi amori. A seguito di questa dichiarazione, i due intendono sfidarlo a duello per difendere l'onore delle future spose. Don Alfonso, invece, lancia con loro una scommessa di cento zecchini per provare ai due amici che le fidanzate non sono diverse dalle altre donne. Per un giorno, Ferrando e Guglielmo dovranno attenersi ai suoi ordini e così Così Don Alfonso arriva dalle due sorelle e dà loro una notizia. I fidanzati sono stati convocati al fronte e devono partire all'istante. E in quel momento sopraggiungono anche Ferrando e Guglielmo che fingono appunto di dover partire. E da qui, mentre i due fidanzati vanno via, viene intonato questo brano. Spostiamo ora in Siviglia per parlare della Carmen, che è un'opera comique in quattro quadri, così vengono chiamati dal suo autore, Bizet, sul libretto di Henry Meylach e Ludovic Alevi, tratta dall dalla novella omonima di Prosper Merimie, del 1845, ma vengono poi apportate delle modifiche importanti, tra cui l'introduzione di Escamillo e Micaela e il carattere di Don José nel romanzo descritto come un bandito rozzo e brutale. Al libretto collaborò lo stesso Biset che scrisse anche le parole della celebre habanera. La prima rappresentazione avvenne all'opera all'Opéra-Comique di Parigi nel 1875. La storia si svolge quindi a Siviglia, in Spagna, intorno al 1830. Il caporale cerca di attaccare il discorso con Micaela, che sta cercando Don José, ma la vera azione inizia con una marcia che annuncia il cambio della guardia. Il caporale José dice al tenente Zunica che per quanto graziose siano le sigaraie della fabbrica egli non ha occhi che per Micaela, sua sorella adottiva suona una campana la folla di uomini anticipa l'arrivo delle operaie che escono ed esce anche la zingara Carmen bella sigaraia sospettata di contrabbando che diventa centro dell'attenzione generale e canta una torbida habanera: l'amore è un uccello ribelle Don José quindi inizia a notarla e ad essere interessato. Carmen gli lancia un fiore e corre in fabbrica, lasciandolo raccoglierlo proprio mentre torna Micaela. Addirittura Don José farà fuggire Carmen, urla dalla fabbrica. Qualcuno è stato accoltellato. Alcuni dicono che è stata Carmen. Doniga cerca di capire cosa sia successo e manda Don José all'interno, che ne esce portando con sé Carmen. Zuniga ne dispone l'arresto, ma Don José fa andare via Carmen perché appunto si è accorto di essersi innamorato di lei. Per questo successo Don José verrà imprigionato. Trascorre un mese e Carmen confessa alle sue amiche di essere innamorata di Don José che arriva da lei dopo essere stato rilasciato dalla prigione. Anche Don José le confessa il suo amore ma vengono interrotti da Zoniga che spinge Don José a tornare nell'esercito. Don José si ribella e quindi si prepara al duello. Ma Carmen chiama in aiuto i contrabbandieri che li separano. Quindi, non potendo far altro, do José si unisce a Carmen e ai fuorilegge, fuggendo dall'osteria. Nell'atto terzo ci si trova sulle montagne nel cuovo dei contrabbandieri. Ormai la storia d'amore tra Carmen e do José e agli sgoccioli litigano sempre e Carmen sembra essere attratta da il giovane Escamillo che è un torero. Nel frattempo le carte predicono a Carmen una morte vicina ed anche a Oyosè poco dopo di lei. Così arriviamo nel quarto atto a Plaza de Toros a Siviglia che è il giorno della corrida e la folla attende Escamillo che entra trionfante nell'arena. Carmen è ormai la compagna di Escamillo ed è qui appunto in questo, in questo contesto che viene eseguito il brano che andremo a sentire e che si intitola Marcia e Coro, il Toreador. di Luna, Leonora, Azucena, Manrico, che opera vi ricorda? Sì, stiamo parlando del Trovatore di Giuseppe Verdi. È stata rappresentata in prima assoluta nel 1853 al Teatro Apollo di Roma. Assieme a Rigoletto e La Traviata fa parte della cosiddetta trilogia popolare. Il libretto è scritto da Salvatore Cammarano, Leone Emanuele Bardare. La storia L'opera si articola in quattro parti e otto quadri e fu tratto dal dramma El Trovador di Antonio García Gutiérrez. La trama si sviluppa parte in Biscaia e parte in Aragona all'inizio del XV secolo. La prima parte prevede un antefatto. Molti anni prima il padre dell'attuale Conte di Luna perse il secondo genito ucciso da una zingara. Nel frattempo Leonora Giovane nobile amata dal Conte di Luna, confessa a Ines, sua ancella, di essere innamorata di Manrico, che è un trovatore. Il Conte, intento a vegliare sul castello, ode la voce di Manrico. Che intona un canto, Leonora esce e confusa dall'oscurità scambia il conte di Luna per Marrico e la abbraccia ciò scatena l'ira del conte che sfida a duello il rivale così si apre eh, la seconda parte ci si trova ai piedi di un monte e c'è un accampamento di zingari ed è qui che appunto si ambienta il brano che andremo ad ascoltare e che possiamo intitolare Coro degli zingari Germont e Violetta Valéry, la coppia più famosa dell'opera. Stiamo parlando quindi della traviata di Giuseppe Verdi. Il brano che ci apprestiamo ad ascoltare è Libiamo negli Eticalici, conosciuta anche come la drinking song, il brindisi. Questo brano è presente nel primo atto, quando nella casa parigina di Violetta Valéry, che è una donna di mondo, c'è una grande festa, si attendono gli invitati e c'è una tavolata e Alfredo, che ormai ha confessato palesemente il suo interesse serio e amorevole per Violetta, dà il via a questo brindisi, seguito da Violetta per la gioia di tutti i comitati. La Traviata è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi sul libretto di Francesco Maria Piave. È basata sulla Signora delle Camelie, un'opera teatrale di Alexandre Dumas figlio, ed è considerata parte della trilogia popolare di Verdi, assieme al Trovatore e Rigoletto. La prima rappresentazione avvenne al Teatro La Fenice nel 1853. Continuando con la traviata c'è un altro brano che voglio proporvi, stavolta sono dei cori di Zingarelle e Mattatori. Questo avviene nel secondo atto e il contesto è il seguente. Dopo essersi dichiarati l'amore, Alfredo e Violetta trascorrono un periodo insieme nella casa di campagna di Alfredo Germont. Quindi Violetta rifiuta la sua vita mondana e libertina. Ma il padre di Alfredo dice segretamente a Violetta che non è adatta per il figlio e che quindi deve lasciarlo. Violetta così va via e ritorna a Parigi e è stata invitata, come anche Alfredo, a una festa tra nobili. Ed è qui che proprio al principio di questa festa c'è questo ingresso di zingarelle e mattatori. Cenerentola con l'Angelina protagonista dell'opera di Rossini, cui abbiamo già accennato ad inizio puntata. Abbiamo detto che quindi la Cenerentola è un melodramma giocoso o d'opera lirica di Gioacchino Rossini, sul libretto di Jacopo Ferretti. Il titolo originale completo è La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo. Il soggetto fu tratto dalla celebre fiaba di Charles Perrault, ma Ferretti si servì anche di due libretti d'opera. Cedrillon di Ciascchiaume etien per Nicolò Isuard e Agatina o la virtù premiata di Francesco Fiorini per Stefano Pavesi. La prima rappresentazione ebbe luogo nel 1817 al teatro Valle di Roma. L'aria che andremo ad ascoltare prevede un duetto, quello tra Il principe Ramiro di Salerno, travestito da Dandini, quindi dal servo, e Angelina che intenta a svolgere le faccende domestiche. Questo avviene precisamente nel primo atto, quando il principe, spinto dal suo saggio consigliere Alidoro, va nella casa del, di Don Magnifico per conoscere le, le figlie e cercare moglie. Ma il caso vuole che incontra Angelina e quindi nasce un soave non so che.
0: amici nessun risponde in questa simulata sembianza le belle osserverò non viene alcuno e pur mi di speranza il sapiente rigoro che qui saggia e vezzosa degna di metroparsa pro la sposa sposarsi e non amar e... Tiranna, e nel fior dei miei giorni, alla difficile scelta mi condanna. Cerchiamo, vediamo. José. Qué coses, qué paticores. ¿Forse un monstruo sonido? Sí, oh, señora, un so. She... Fumadre ancor di quelle Questo padre penorgoglio Questo padre penorgoglio Quel che padre non è padre Onde poi le due sorelle Era vedo mia madre Questo padre penorgoglio Sta a vedere che mi imbroglio Sta a vedere che mi imbroglio Ed scusate, perdona! La mia semplicità, mi seduce, scusate, Benona, te beva la mia semplicità, mi seduce, mi innamora quella sua semplicità, mi seduce, mi seduce, mi innamora, quella sua, quella sua semplicità. Esta voz, che cos'è? Questa Esta voz, cos'è? cos es? A punede de levante A Scirocchia tramontana Con un calmo sinistante Tutu, 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 tutu a me Quella un acento con sembiante Era una cosa sovrumana E mi verde in questo istante C'è più bello in me Oddio, signore Oddio, signore Aminadab, 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 A A ¡Se
1: Continuando sulla vicenda di Cenerentola, dopo aver conosciuto il principe nelle false vesti del servo, Angelina spera di andare al ballo, appunto organizzato dal principe per trovare moglie. Ma il padrigno Don Magnifico assolutamente non vuole, vuole portare con sé soltanto le due sorellastre di Angelina. E così entra in gioco il saggio Alidoro, che attraverso magia e provvidenza, dona ad Angelina una carrozza e un abito per andare al ballo. Al ballo Angelina, travestita e quasi irriconoscibile, incontra il principe e lascia al principe come pegno d'amore uno smaniglio, conservando per sé l'altro. Ci sarà in seguito al ritorno dal ballo lo sgomento da parte di Don Magnifico e delle figlie per questa somiglianza eccessiva della dama misteriosa con Angelina, c'è una tempesta, la carrozza del principe Ramiro, ormai nelle sue vere vesti insomma, tutto è tornato normale, Dandini sarà Dandini e Don Ramiro sarà appunto il principe, si fermano proprio in casa di Don Magnifico. E qui il principe vedrà Cenerentola con al braccio lo smaniglio di cui lui possiede l'altro. Si riconoscono e a questo punto tutti i presenti non ci capiscono più molto di tutto quello che sta succedendo, non riescono a darsi una spiegazione. Ed è qui che vi propongo il brano. Questo è un nodo avveluppato, che è un sestetto formato da Dandini, Don Ramiro, Don Magnifico, Angelina, Clorinda e Tisbe, le due sorellastre di Cenerentola.
0: Scusate, amici, la del principe è Ma chi vedo? Ah, siete voi? Ma il principe dov'è? Lo conoscete? Lo scudiero? Uh, guardate! Signore, c'è una combinazione Che dice, si figuri, mio padrone? Eh? non senza un perché venuto è qua La sposa, figlie mie, bravo voi sarà Ehi, hey, presto, Cenerentola, porta la sedia nobile No, no, pochi minuti, altra vettura pronta ritornerà Ma che gli pare? Che ti sbriga, Cenerentola? Son qui Dalla al principe bestia Eccolo lì T'arresta Che Lo smanillo E lei Che gioia E questa Siete voi Voi Princesse è bello ma fate addio cervello sì Se... silenzio silenzio No.
1: volete sapere il finale della cenerentola di Rossini? Bene, dopo aver sconvolto il patrigno e le sorellastre con la verità, e cioè che la misteriosa dama del ballo non è altro che Angelina, Don Ramiro decide di sposarla. Alidoro è contentissimo e quindi iniziano i preparativi per le nozze. Ed ecco che Angelina, Entra vestita da sposa, quindi quasi principessa, si appresta al trono lasciando il suo focolare, la sua cenere, quel mondo semplice per aprirsi a un'altra realtà, a una realtà che la vede su un trono con un serto e accanto a un principe. Ed è così che in questa maestosa scena trionfa la bontà. E vi propongo quindi il coro finale che canta della fortuna instabile. diva che in argenti queste sacre antiche piante hanno noi volgi il bel sembiante senza nube e senza pelo. Questa è l'aria che Norma canta nel primo atto, nell'omonima opera di Vincenzo Bellini in due atti sul libretto di Felice Romani. Il brano che vi propongo è presente nel secondo atto. Il contesto è il seguente. Pollione è stato compagno di Norma, e ha dato a Norma due figli, ma Pollione lascia Norma e si invaghisce di un'altra sacerdotessa che si chiama Adalgisa. Norma viene a sapere della relazione tra Pollione e Adalgisa e quindi, sdegnata, respinge Pollione e per vendicarsi vuole uccidere i figli, ma cede poi al sentimento materno e inizia a pensare di suicidarsi. Ed è qui il brano che vi propongo, il duetto tra Adalgisa e Norma, dove Norma prega Adalgisa di adottare i bambini e di portarli a Roma dopo essersi sposata con Poglione, ma Adalgisa rifiuta e promette a Norma di convincere Poglione a tornare da lei. Come sigla conclusiva di questa puntata ho scelto il coro a bocca chiusa della Madama Butterfly di Giacomo Puccini. La Madama Butterfly è un'opera in tre atti di Giacomo Puccini sul libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica definita nello spartito e nel libretto Tragedia giapponese e dedicata alla regina d'Italia Elena di Montenegro. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro alla Scala di Milano nel 1904. Il brano che ho scelto quindi, il coro a bocca chiusa, deriva da un contesto abbastanza particolare, in quanto la storia ruota attorno alla quindicenne Cho Cho San che, tradita, sposa ufficiale della Marina degli Stati Uniti, Pinkerton, secondo le usanze locali. Pinkerton, con questa modalità di matrimonio, acquisisce così il diritto di ripudiare la moglie anche dopo un mese e infatti così avviene e Pinkerton ritorna in patria abbandonando la giovanissima sposa, che intanto ha anche partorito un figlio, ed è molto innamorata. Passano tre anni e Pinkerton non è più tornato da Cho, Cho San, ma lei è sempre speranzosa di vederlo arrivare e di poterlo riabbracciare. Quindi il coro a bocca chiusa viene intonato quando è sera, e Cho San rientra nella propria abitazione, addormentandosi nella speranza di risvegliarsi il giorno dopo e di poter incontrare il suo grande amore. Grazie per aver seguito questa puntata del mio programma dedicato all'opera e alla classica, spero vi sia piaciuto e vi abbia donato un po' di entusiasmo e di emozioni. Un saluto a tutti, Serena.